1: ¿Has escuchado hablar del coaching? ¿Te da curiosidad? Hoy platicaremos sobre eso. Hola, bienvenidas a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. Bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidos a este podcast Nutrición que Libera. Hoy estoy muy, muy contenta porque tengo una invitada muy especial. Ella es Silvia Horring y estamos en diferentes países. Esa es mi primera invitada internacional. Estoy muy emocionada. ¿Cómo estás, Silvia?
0: Hola, muchísimas gracias por tenerme en tu podcast. También súper emocionada de poder estar aquí contigo y con tu comunidad para hablar siempre de temas que son súper importantes. Así que muchísimas gracias por la invitación.
1: Ay, Gracias a ti por aceptar. Eh, cuéntanos, Silvia, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas?
0: Bueno, pues yo soy coach. Estoy especializada en autoestima corporal, en hacer las paces con tu cuerpo y en hacer las paces con la comida, ¿no? Y estoy certificada como coach ontológica. Eh, he hecho varios cursos de coaching para... Todo lo que son temas de autoestima corporal, de percepción corporal, de sentirte bien en tu cuerpo. Y también estoy certificada en alimentación intuitiva. ¡Oh! ¡Qué
1: interesante! A mí el coaching siempre me ha llamado mucho la atención. Yo hice un coaching en nutrición, un coaching nutricional en una escuela bastante pesocentrista, ¿no? Bastante gordofóbica. Yo en su momento no lo vi, ¿no? Yo lo esperaba usar para ayudar a la gente a perder peso y mantenerlo abajo y demás... Pero bueno, finalmente fue mi contacto con coaching, ¿no? Hice sí. una, una certificación y, y lo utilizo actualmente en consulta, pero no, no tengo tanta preparación como tú. Pero es un tema que me apasiona, me parece muy interesante, muy práctico, ¿no? Y con muchos resultados, eh, pues, tangibles, ¿no? Entonces, pues ya estaremos platicando al respecto. Eh, primero me gustaría preguntarte acerca de tu historia, acerca de ti. Eh, en particular, ¿si ¿sí has tenido alguna vez problemas con la relación con tu cuerpo, la relación con la comida?
0: Sí, yo al final termino dedicándome a esto pues por una historia personal, ¿no? Como nos pasa a muchas, eh, yo la primera vez que hice dieta fue con ocho años. La primera vez que me pusieron a dieta, en su momento eh, vieron que tenía el colesterol un poco alto y me pusieron a dieta de, de persona mayor, además de la época de los 80, o sea, pechuga de pollo, uh -huh. ensalada, mmm, nada de dulces, nada, ¿no? Y eso para una niña de 8 años la verdad es que fue un poco terrible, porque además yo en aquel momento tampoco tenía ninguna percepción de mi cuerpo como que tuviera algo mal, como que hubiera que cambiarlo, ¿no? O sea, yo estaba uh -huh. rellenita, pero yo vivía feliz, entonces no esa sensación de el cuerpo hay que cambiarlo, y luego, pues, eh, en mi casa las dietas se han coleccionado a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? A partir de ahí hemos hecho, junto con mi madre, o mi madre y mi padre, o mi hermano también, o todo el que pasara por esa casa, siempre se hablaba de dietas, se hacía dietas, ¿no? Y siempre muy centrados en eh, tener un cuerpo delgado, mmm, como ese esa idea de cuerpo ideal, ¿no? Se juntaba en aquella época un poco con la salud, no tanto como hoy, ¿no? Que es un poco... Mm. Todo lo escondemos detrás de no, es por salud. En aquel momento era mucho más estético y entraba un poquito la salud y demás. Entonces yo siempre, siempre, siempre o he estado a dieta o he estado hablando de dieta mm. o he estado pensando en la siguiente dieta que iba a hacer, ¿no? Y, y con esa sensación de que sentir culpa cuando comes es normal, que dejar de comer cosas es normal, o sea, muchísimas cosas que a día de hoy sé que no son normales, que no deberían de hacerse, pues en aquel momento era como, a mí me parecía que así era como había que vivir, no uh -huh. con restricción, siempre preocupada por el peso, siempre quejándonos, siempre hablando de esto con las amigas, siempre, siempre como nunca disfrutando de tu cuerpo, pero siempre sintiendo... Que, que hay que cambiarlo, ¿no? Uh -huh. y, y que si no lo tienes bajo control, se va a desmadrar y aquello va a, a, no sé, a terminar de una forma muy mal. Entonces, ese ha sido un poco como el ambiente en el que, en el que yo he crecido. Entonces, uh -huh. es verdad que mi relación con mi cuerpo no ha sido buena. Eh, hasta en los momentos que yo veo fotos ahora, en donde yo a lo mejor las veo ahora y digo, Dios mío, o sea, estabas muy delgada. Yo nunca, jamás me sentí muy delgada, yo nunca sentí que mi cuerpo era apropiado y, y sí tengo la sensación ahora de, de, de haber pasado tantas horas y tan millones de horas preocupada por mi cuerpo sin realmente enfocarme en cosas que a lo mejor hubieran sido mucho más beneficiosas, mucho más interesantes, mucho más nutritivas para mí. Mm.
1: Escucho tu historia y me identifico tanto, o sea, de verdad... Tanta energía que ponemos, que depositamos en modificar el cuerpo por tanto sufrimiento, ¿no? De, de, pues, evidentemente te acercas a este tipo de dietas y ejercicios y inyecciones, pastillas, bla, bla, porque estás sufriendo. Sí. Y, y, y ya que miras hacia atrás y dices, qué mal me la pasé, ¿no? O sea, y como tú dices, pude haber estado haciendo otras cosas, pero pues para mí era sumamente importante, porque para mi mamá era importante, para mi papá era importante y seguramente ellos traen su historia familiar, entonces son arrastrar historias, como tú en tu familia que me cuentas que coleccionaban dietas, ¿no? Arrastrar una historia personal y familiar de, 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 de insatisfacción corporal muy dolorosa, ¿no?
0: Sí, sí, y al final te marca mucho, ¿no? Al final marca mucho quién eres eh, en tu vida adulta, el, el haber estado cuestionando constantemente tu valía, con respecto a solo una característica tuya, no, 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 no la totalidad, o sea, tú siempre me había medido mi valía con respecto al tamaño de mi cuerpo, entonces uh -huh. a veces valía, a veces no valía, y lo que sobre todo es que nunca valía lo suficiente, o sea, ¿no? en, en temas de autoestima corporal, eh, uno nunca consigue el objetivo que está buscando, o sea, uh -huh. eh, eh, siempre hay, si, si ese es tu termómetro para saber cuánto vales siempre va a haber una insatisfacción, o sea, nunca, nunca vas a ser suficiente, porque además vivimos en una sociedad en donde siempre se puede conseguir algo más, podrías conseguir una tripa más plana, podrías conseguir, un no sé, unos glúteos más redondos, puedes conseguir una nariz más levantada, siempre va a haber un paso más al que se puede ir, con lo cual no hay, no hay eso de, no, cuando consiga mi peso o cuando consiga el cuerpo que quiera, entonces... Ya podré vivir tranquila, eso eso es una mentira <ríe> muy grande.
1: Y una mentira muy bien contada, o sea que de verdad sí. nos creímos, pues la mayoría de nosotras, ¿no? que si, se, si arreglo el exterior, si lo modifico, si voy con la tendencia, de verdad voy a alcanzar sentirme a gusto conmigo y entonces estar, estar feliz. Yo me encuentro ahora, porque a, hasta estos momentos en los últimos años en los que he revisado esto, escuchando a, a, a mis consultantes que me dicen es que yo hasta que no cambie mi cuerpo no, no me voy a sentir bien y ahora que estoy de este lado, pues sí ya me es muy sencillo identificar no, pues no no se modifica el amor propio a partir de lo exterior, ¿no? Pero en ese momento que estás en el torbellino de la dieta, de modificar el cuerpo, de la autoestima baja y demás, pues realmente está uno tan desesperada por, por encajar, por sentirte bien, por ya no sufrir, pues eh, tu cuerpo, que dices, hago lo que sea, ¿no? Y, y si pues, hay mucho dolor alrededor de todo eso.
0: Ay, hay, mucho, hay mucho dolor, efectivamente. Y, y yo creo que hasta que no eres consciente... Bueno, no, voy a hablar por mí, ¿no? Porque hasta que yo no fui consciente del dolor que yo traía, ¿no? Uh -huh. Lo que te dije antes, que al final crecí pensando que eso era lo normal, uh -huh. ¿no? Lo normal era estar en esa lucha. Lo normal eh, no te lo venden desde fuera, ¿no? Es, es como una caricatura, pero es como siempre tendríamos que estar pendientes de lo que comemos y pendientes del ejercicio que hacemos y pendientes de... Y yo pensé que era lo normal y hasta que yo no conseguí salir de ahí y entender el sufrimiento que me estaba produciendo a mí y ya fui capaz de ver el, el, el sufrimiento alrededor, ¿no? Y es muchísimo sufrimiento. O sea, la gente yo creo que no es consciente, la gente que, 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 que no sabe lo que es la cultura de dieta, que no sabe lo que es la gordofobia, que no sabe... Es incapaz de ver además el dolor que hay por ahí, uh -huh. ¿no? Debajo de eso.
1: Claro, claro. Y, 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 y retomo algo que dijiste al principio de tu historia, que antes eh, era más por estética que por salud y ahora yo me doy mucho cuenta que el, la salud ya es otra cosa que tenemos que cargar, ¿no? Sí. Y traer encima el, el miedo a que mi cuerpo sea el factor que determine que me muera hoy saliendo de mi casa, ¿no? Y, y se convierte en algo también muy violento, ¿no? Hacerte creer que, que, que tu cuerpo es eh, como un arma o una bomba a punto de explotar. Y, y, y digo, yo como médico jamás he negado que existen factores de riesgo que se presentan en ciertos tipos de cuerpo, pero pues que no son modificables, ¿no? Es, es como... Las personas, eh, los hombres, tienden más a tener eh, problemas cardiovasculares, pues no le vas a pedir que deje de ser hombre, ¿no? No le dices, pues a ver cómo le haces y transformate en una mujer, ¿no? Entonces, de la misma manera, no puedes esperar que una persona modifique su cuerpo para quitar su factor de riesgo. Entonces, ahora llega mucha gente a mi consultorio diciéndome, bueno, ya entendí, eh, yo no quiero modificar mi cuerpo por estética, pero esta cuestión de me va a dar diabetes, me va a dar hipertensión o ya tengo diabetes, entonces no me quiero complicar y entonces ahora es una nueva herramienta de cultura de dietas para vendernos lo que sea, ¿no?
0: Sí, 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 y, y además eh, con una carga extra es, creo que en algún momento hice un post sobre ello, ¿no? En, en la sensación que yo tengo por tener un cuerpo grande de tener que demostrar que, es, que estoy saludable mm. por encima ¿no? de, de alguien que tenga un cuerpo normativo o un cuerpo delgado. Es como yo voy a cualquier sitio y tengo que demostrar y tengo que decir, no, no, yo hago deporte, no, no, yo como verduras, no, no, yo como frutas, yo eh, me cuido, ¿no? Y, y, y la sensación que tengo de tener que demostrarlo, no simplemente por el hecho de hacerlo para mi beneficio es suficiente, ¿no? Es, es, también eso me da un poco de pena, ¿no? Y al final sí que lo he sufrido, o sea... Eh, se, nos, se nos pone una carga ¿no? cuando tenemos cuerpos grandes eh, extra sobre muchísima gente con cuerpos grandes que no quiere ir al médico uh -huh. yo que estoy preparadísima, que yo ayudo a mujeres ¿no? a sentirse mejor con sus cuerpos que he leído de, sobre gordofobia hasta el infinito o sea, yo cuando voy al médico voy nerviosa porque sé lo que me va a decir, lo primero que me va a decir es que debería adelgazar, independientemente de cuál es mi historia, de qué traigo mm. y demás, ¿no? Entonces, bueno, eh, el tema de la salud es, eh, pesa mucho, pesa mucho sí. porque es eso, es como tú dices, es otro saco encima, mm. aparte de la estética, aparte de que si tenemos un cuerpo grande es por culpa nuestra, porque no nos cuidamos, porque somos unos vagos, porque bla, bla, bla... Es que además somos una carga para la sociedad porque costamos dinero a la seguridad social. O sea, hay no, hay, hay todo un discurso con respecto a esto que pesa mucho, que pesa mm. mucho, ¿no? Y al final, bueno, pues es otro factor de discriminación, otro factor de, de sentirte señalado, otro factor de, de, de muchas cosas que también al final eh, intervienen mucho en nuestra propia salud, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Hoy, hoy siempre, cada que puedo hago este llamado, pero si hay algún médico o nutriólogo o psicólogo escuchando esto, pues tomen en cuenta estos factores para cuando atienden a sus pacientes, ¿no? Eh, Silvia, eh, ¿cómo llegaste a este otro enfoque, no? Porque supongo que el coaching es en, un, en un principio probablemente no lo enfocabas a esto, ¿no? Pero ¿en qué momento ya eh, te dedicaste a hablar sobre aceptación corporal y dijiste voy a usar lo que conozco para esto?
0: Pues fue un poco, eh, cuando lo miro desde ahora, ¿vale? Hacia atrás, yo veo que, que realmente era el camino que tenía que coger, o sea, ¿no? En su momento me parecía todo mucho más complicado y realmente yo quería ayudar a través del coaching, pero no sabía cómo, no sabía exactamente a qué nicho dedicarme, no sabía cómo pasar el, 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 ¿no? el mensaje de cómo puedo ayudar con el coaching y... Y al final, pues en, en el confinamiento, ¿no? Nos encerraron y demás. Y es verdad que a mí me vino fenomenal. Yo tuve muchísimo tiempo para pensar, tuve mucho tiempo para desarrollar, para verlo. Y, y ahí vino la idea de que, de que esto para mí es muy importante porque esto ha sido un pivote clave de mi vida, ¿no? Y, y, y te diría más que, que hay una parte muy egoísta de esto y es que yo formándome para ayudar a otras personas me estaba ayudando a mí misma uh -huh, uh -huh. porque el camino de autoaceptación, de quererte de liberarte de cultura de dietas es un camino complicado es un camino difícil no es, no es rápido y, y no es lineal <risa> no es lineal para nada entonces eh, hubo una parte yo creo de, de necesidad mía de, de, de ir empapándome en esto y claro al final es algo tan nuclear en mi vida que me resultaba casi natural, ¿no? Eh, seguir formándome sobre esto, poder ayudar sobre esto. Cuando a mí vienen mujeres a hablarme de esto, yo sé lo que me están contando, yo lo he Ajá. vivido, yo he estado ahí. O sea, yo, yo, yo sé, o sea, yo es la misma historia, ¿no? O sea, cada uno tiene su peculiaridad, pero en el fondo tú te vas dando cuenta que las historias son muy, muy parecidas, el dolor Ajá. es muy, muy parecido. Y ya me metí de cabeza, o sea, fue como, me, me está haciendo bien y creo que estoy haciendo bien, entonces, ¿qué más puedo pedir, no? Desde una misión de que yo me formo como coach para ayudar, digo, pues si me estoy ayudando a mí y estoy ayudando a los demás, no puedo pedir más, ¿no? Y, y, y de ahí surge.
1: Mm. También me identifico con esta parte de tu historia, porque igual, yo cuando llegué con Lilia Graue, la primera vez a, a, que dije, ya necesito ayuda, ¿no? necesito buscar a alguien que me apoye, me dijo, ¿tú qué quieres? Eh, ¿Como sanar tu relación o ayudar a otros a sanar su relación? Y yo, no, pues primero me quiero sanar yo, ¿no? <ríe> Porque me urge. Y además creo, y esto va con lo que tú dijiste, si yo me sé el camino, no si yo lo recorro pues no les cuento historias, ¿no? O sea, realmente lo viví, ¿no? Dejé las dietas, mi cuerpo cambió, eh, me asusté, hice esto, algunas otras personas han hecho estas estrategias, pero es cierto que cuando tú puedes ayudarte a ti a sanar, lo puedes utilizar como herramienta para tus consultantes. No digo que las personas que no hayan pasado por esto no puedan ayudar, ¿no? Pero sí creo que cuando tienes una experiencia propia,
0: suma, ¿no? Sí. ¿Sabes? Hoy me encontré fue justo esta mañana me encontré en mi formación de como coach nos hacíamos sesiones de coaching entre compañeros, ¿no? durante durante todo el proceso y yo durante toda la formación casi no había hablado ¿no? de este tema, de mi tema. Yo ya había dejado las dietas, ¿no? pero estaba solo al principio de mi sanación realmente, pero bueno, ya había conseguido dejar las dietas. Y esta mañana me encontré eh, la grabación y la transcripción de una sesión que me hizo una amiga a mí, en donde es la primera vez que saco este tema. ¿no? Y, 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 mi, y mi gran obsesión era, yo quiero poder cuidarme, pero cuando yo intento cuidarme y comer mejor, me entra pánico porque siento que estoy a dieta, ¿no? Mm. O sea, llevo tanto tiempo en este mundo que yo no sé comer sano sin sentir, que estoy restringiendo sin sentir, ¿no? Y entonces me escuché toda la sesión y realmente es como el camino que hago con, con muchísimas de mis clientas y, y, y pensé hoy, digo, fíjate qué casualidad que antes de yo decidir voy a ayudar con este tema, o sea, me quiero dedicar a esto, yo ya lo había sacado en algún sitio. O sea, yo ya lo había plasmado completamente. Y esta mañana me impresionó mucho, ¿no? El, por eso te digo que visto desde ahora, tenía todo el sentido que yo me dedicara a esto. O sea, tenía todo el sentido, ¿no? Aunque en su momento me pareció más complicado.
1: ah oh, qué bien, qué bien. Qué, qué, qué emocionante es descubrir que vas por buen camino, ¿no? Que estás haciendo sí. las cosas que dices, sí, por aquí es, no está funcionando bien. Y bueno, a todo esto me gustaría que nos contaras ¿Qué es el coaching y cómo se aplica en tu, este, en tu área?
0: Sí. Bueno, el coaching se basa eh, en la premisa, de, el coaching que practico yo, ¿vale? Se basa en la premisa de que el cliente ya está entero, ya es suficiente, ¿vale? Él tiene todas las respuestas necesarias para todos los problemas de su vida y él tiene todas las soluciones. Lo que pasa es que eh, venimos todos pues, con creencias, con juicios, con bloqueos, con, con cosas que a lo mejor no nos dejan ¿no? Eh, avanzar en ese momento, que no nos dejan desarrollarnos. Entonces el coaching se basa a través de preguntas, conseguir que el cliente pueda ver una misma situación desde otro punto de vista, ¿no? con nuevas soluciones, con nuevas aportaciones, con nuevas, con nuevas cosas. Entonces lo más poderoso para cualquier persona es descubrir algo por sí mismo. No es lo mismo que yo venga y te explique algo a que sobre ti a que tú lo descubras tú sola. Cuando tú lo descubres tú solo, o sea, se enmarca de tal manera en ti que eso ya te, lo, te queda grabado para siempre. ¿no? Entonces, eh, en el tema de autoestima corporal y de, y de alimentación, hay que hacer un mix entre lo que sería un poco el mentoring y el coaching. Porque hay muchas cosas que sí necesitas explicar. Tú no puedes explicarle a alguien eh, por qué las... No, o sea, una persona no puede descubrir sola por qué las dietas no funcionan. Tú la puedes enfrentar a decirle cuántas dietas has hecho, cuántos años llevas a dieta, eh, cómo te ha funcionado, cómo te has sentido, cómo te enfrentas, y aún así en algún momento dado le tienes que dar las estadísticas. El 95% de la gente que está a dieta vuelve a engordar Necesitas darle ¿no? como algo tangente, necesitas explicarle, necesitas enseñarle cómo la cultura de dieta le está rodeando, cómo eh, los comentarios le afectan, cómo todo este tipo de cosas. Y a la vez le ayudas luego a por sí mismo poder ampliar esa visión, ¿no? Es como si, si tú vives en un mundo donde piensas que hacer dieta es lo que está bien, que la que lo está haciendo mal eres tú, que la que está fracasando eres tú. Yo vengo y te lo explico, te digo, no, no estás fracasando tú, ¿vale? La cultura de dieta no es un buen sistema, o sea, está roto por esto, por esto, por esto y por lo que sea. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en cómo romper esas creencias, cómo romper esos juicios, que vienen arrastrando y que te mantienen ahí, para poder ver las cosas desde otro lugar.
1: Ya. Qué interesante, porque desde la escuela en la que yo me estoy siguiendo en cuanto al no pesocentrismo, eh, por ejemplo, yo como médico estoy formada para guiar, ¿no? Para decir qué hacer, para hacer una receta, ten, vas a hacer esto, ¿no? Y mucho tiempo así fue. Eh, hasta que no encontré, te digo, hice coaching y demás, y dije, bueno, tal vez, tal vez esto no está no está bien así, ¿no? Pero ahora que me encuentro en este, en este otro paradigma, veo lo importante que es, y no es que todas las que practican eso lo hagan así, pero ser guía, ¿no? Pero no ser, no ser el que, o sea, como dice, acompañar, ¿no? Pero no ser el, el que te está diciendo qué hacer y no ser el que te está eh, resolviendo todos los problemas y... Mira, yo tengo la verdad absoluta y te la voy a dar para que ya no estés a ciegas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que, que la persona vaya descubriendo, como tú dices, ¿no? esas preguntas tan, tan interesantes de a ver qué ha pasado en tu vida, cómo lo has experimentado tú. Y, y a mí también, por ejemplo, con Lupita Rosada, que es la que me apoya a mí en, en irme formando en todo esto de todo, pues, todo este proceso, trabaja de esta manera, ¿no? De Con preguntas muchas veces. Y a mí me ha ayudado mucho a, a, a ayudar, ¿no? A que las personas vayan abriéndose el camino. Y, y resalto mucho esto que tienes toda la razón, pero hay cosas que sí se tienen que decir, porque, bueno, ¿no? O sea, no, no hay manera de que... No, no lo tienes en tu acervo mental, ¿no? El... el estadísticas, por ejemplo.
0: Al final son cosas que yo, en mi camino por lo menos, en su momento, yo el primer libro que, que leí sobre todos estos temas fue el de alimentación intuitiva y al final son, son datos, lo que son datos lo que, lo que te marca. Dices, espera un momento, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Luego hay algo muy interesante en el coaching, eh, en el coaching se trabaja la persona completa, ¿no? O sea, no. yo trabajo, digamos, que lo que es... Eh, la, la autoestima corporal, pero la autoestima corporal es la misma que la autoestima. Mm -hmm. Y es la misma que te bloquea cuando vas a pedir un, una subida de sueldo o cuando vas a hacer una presentación delante de gente o cuando te tienes que mostrar por lo que sea. O sea, lo podemos enfocar pues, por la autoestima corporal como yo entro, pero ahí dentro estás tú completo. O sea, mm -hmm. tú estás bloqueado completamente. Tú has puesto tu valor solo en una cosa, ¿no? Entonces, a partir de ahí... También, y eso sí, ya es a partir de preguntas, a partir de, ¿no? de, de, de que la persona cambie su visión, redescubrirse. Si no eres solo un cuerpo, ¿quién eres? Mm. ¿Qué tienes? ¿no? ¿Qué, mm. ¿qué, ¿Quién eres más que tu cuerpo? Porque se trata de eso. O sea, tu autoestima mm. tu no está dañada por el tamaño de tu cuerpo. Tu autoestima está dañada porque sientes que no perteneces, que no eres suficiente. Eh, hay un miedo, ¿no? De no me van a querer, de no me van a aceptar, ¿no? Es el. el la pertenencia que es tan importante para nosotros y todo eso sí lo puedes trabajar a base de preguntas, ¿no? de confrontarlo de cuándo te has sentido así tú qué piensas de otra gente que tiene cuerpos parecido al tuyo mm -hmm. para ir desmontando, para ir desmontando eh, la casa que te has creado, realmente vives en una casa y hay que desmontarla y hay que hacernos otra casa distinta ¿no? entonces para eso hay que entender que la casa se puede desmontar y se puede remontar ¿no? mm -hmm. que, que todo lo que pensamos es una interpretación del mundo, no es la verdad absoluta.
1: Ok, qué, qué, qué bonita frase, ¿no? El, sí. Son interpretaciones. Sí. Ahora te quisiera preguntar, eh, que ya más o menos lo hemos estado contestando en lo que hemos estado platicando, pero los consultantes que van contigo con este abordaje que tú tienes, eh, ¿qué pueden encontrar que no encuentren en otros tipos de abordaje? Digamos, para sanar cultura de dietas o en general para trabajar con su autoestima corporal?
0: A ver, el coaching eh, se basa mucho en la acción, ¿vale? Entonces, es verdad que, eh, o sea, el coaching tiene un, un hueco en el mercado, quiero decir, el coaching no es terapia, ni, ni, ni puede reemplazar nunca a alguien que necesite terapia. Eso es súper importante, ¿no? Entenderlo, ¿no? El coaching es coaching y, y está muy basado en la acción, ¿no? En que las cosas que hagas las puedas utilizar y las puedas eh, que sea tangible ¿no? lo, los cambios que estás viendo. Uh -huh. Entonces es verdad que es un proceso relativamente rápido dentro de, de lo que cabe, en donde empiezas a ver cambios muy rápido en, en, en tu persona. Y luego es un, es un proceso muy, muy, muy respetuoso. Quiero uh -huh. decir, no va nunca más rápido de lo que el cliente quiera ir, pueda ir. Porque realmente como avanzamos al ritmo del cliente, a través de sus respuestas nunca vas a forzarle a hacer algo que no quiera, ¿no? O sea, imagínate, eh, yo nunca le voy a proponer a un cliente, pues ponte desnudo delante del espejo y mírate todos los días. No, no, yo no se lo voy a proponer. Ajá. Si cuando yo le pregunto, y ahora que has descubierto que no puedes, que no eres capaz de mirarte en los espejos, ¿qué te gustaría hacer con esto? ¿No? Y él es el que viene y me dice, pues para mí un primer paso sería eh, decirme adiós todos los días en el espejo. Digo, pues ya está, ¿no? Uh -huh. Yo no llego y le digo, no, no, eso es muy poco. <risa> Lo que tienes que hacer es desnudarte y mirarte en el espejo durante una hora. No. Entonces, uh -huh. eh, es un proceso en donde va el ritmo del cliente, en donde él marca el ritmo, donde él marca las acciones, pero siempre se busca acciones para que haya movimiento, porque sin, sin acción no hay, no hay cambio.
1: Ya, entiendo. Y bueno, eh... Eso está, creo que se me hace muy interesante que, que tú recalcas, no soy no soy psicóloga y pues si alguien requiere un proceso psicológico, pues tú, tú lo referirías, ¿no? Le dirías, oye, esto es como, sí. esto necesita particular atención, ¿no?
0: Pasa mucho, además, cuando tocamos estos temas de, de alimentación, ¿no? Cualquier indicio que pueda haber de, de un trastorno a la conducta alimentaria, de de ansiedad, de temas así, o sea, ese no es mi, mi sector, ¿no? Y, y yo sí trabajo con otros psicólogos a quien puedo derivar y soy totalmente transparente con los clientes porque, porque para empezar, aunque yo quisiera, imagínate, yo tengo un ego muy grande y aunque yo quisiera seguir, no les va a servir de nada, sea, es que no? Aquello no va a avanzar, ¿no? Entonces cada, cada cosa tiene su lugar, entonces eh, sí, yo soy, o sea, dentro de toda mi formación ha habido muchísima formación de eso de saber identificar qué tipo de personas sí puedes ayudar y qué tipo de personas no puedes ayudar
1: Qué, qué, qué padre digamos acá en México que bien <risa> <risa> que seas una profesional total, ¿no? que, que la gente pueda tener la confianza de que si necesita un apoyo extra, tú le vas a, a, a ayudar, le vas a, lo vas a referir al, al lugar indicado ¿no? entonces bueno, me parece me parece muy interesante ahora te, la siguiente pregunta es ¿qué piensas tú de los abordajes, los tratamientos, coaching, psicología, nutrición, medicina, que se basan en el peso como un indicador de avance?
0: A ver, yo mmm, o sea, soy muy radical con esto. O sea, me, me parece que es es que estoy intentando ser suave. <risa> no lo seas, <risa> dilo. Me parece una porquería, o sea, realmente... Eh, a menos que eh, médicamente no me puedan demostrar que realmente el, el tema del peso eh, tiene que estar controlado por lo que sea, vale, o sea, y, y, y vuelvo a lo mismo, o sea, en un trastorno de la conducta alimentaria cuando se trata con pacientes, pues hay que mirar el peso, pero no hacia arriba sino hacia abajo, ver qué está pasando, etcétera, ¿no? pero, pero medir la salud por peso, ya sabemos que no es un indicador. Eh, medir la salud, eh, medir el peso como eh, un indicador de fuerza de voluntad o un indicador de lo bien que lo estás haciendo o lo bien que te estás portando ¿no? esa frase de me he portado muy bien porque has bajado de peso eh, me parece altamente destructivo luego yo hablo desde mi, mi, mi lugar ¿no? en donde yo llevo tantas dietas hechas que para mí yo, yo, no he, yo nunca he tenido un trastorno de la conducta o por lo menos diagnosticado no lo he tenido nunca pero a mí que alguien me pese o, o que alguien hable de mi peso, o que alguien implique que debería de modificar mi peso, o que mi peso debería ser un factor de, de indicador, me genera cosas eh, muy potentes en mi cuerpo, de verdad. De, de decir, no, 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 no o sea, eh, me voy a volver a un sitio muy feo, en ese sitio yo ya he estado, no en ese sitio de, de luchar contra tu peso, luchar contra tu cuerpo, luchar, no ser amable contigo misma, o sea... Es un lugar muy feo. Sé que estoy así como diciéndote un mon, mon, montón de cosas, ¿no? No, bien. Pero, pero es que realmente creo que, que no debería ser el peso nunca un indicador de nada, ¿no? Es como, ¿por qué no, ¿por qué no cogemos el, 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 el tamaño también? ¿no? Uh -huh. Yo mido sí, sí. unos 60, pues no sé. A lo mejor alguien quiere que crezca o que me haga más pequeña.
1: <risa> claro. También pues no
0: puedo intentar, ¿no? <risa>
1: Sí, sí. Y creo que te entiendo, o sea, tu reacción porque enoja, ¿no? Ya que lo ves, enoja. A mí, por ejemplo, siempre me educaron en la escuela, en la maestría, en los diplomados, a fíjate en el peso, revisa el peso, toma el peso. O sea, eh, y entiendo muchas veces de dónde estos profesionales que se aferran a pesar a las personas y sacarles el índice de masa corporal y, o sea, lo entiendo hasta cierto punto. Porque también creo que eh, ya que empiezas a leer un poquito más, ¿no? que te asomas a ver evidencia más allá de lo, que, de lo que quieres leer, te puedes encontrar con toda esta información de, es que qué violento es, qué daño hace que esté subiendo la báscula una persona nomás porque sí. ¿no? sí. Yo recuerdo eh, que cuando estaba haciendo dieta cetogénica y que era, era mi, 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 mi mercancía estrella para, para los pacientes, me acuerdo que una vez una nutrióloga nos dio una sesión en la que hablaba qué pasaba después de la dieta y hablaba sobre esto que conocemos de que suben hormonas que dan apetito, bajan hormonas que nos quitan el hambre, el resultado tienes mucha hambre, el metabolismo se hace más lento y ella nos lo expuso, ella estaba a favor de cetogénica, pero nos lo expuso como, vean esta información, qué interesante, ¿eh? tenemos que tener mucho cuidado cuando acaba la dieta, ¿no? Y yo cuando vi todo eso, me enojé, porque dije, ¿cómo es posible que haya evidencia de que acabando la dieta te va a pasar todo eso? Se me hace que los artículos están mal o yo qué sé, ¿no? <risa> y ahora que lo veo es, lo viste, te lo mostraron, te lo mostró una colega. Acabar una dieta es una situación súper estresante, eh, metabólicamente rechazada por el cuerpo. Entonces, yo ya había visto esa evidencia, nada más que no me di a la tarea de decir, a ver, voy a investigar más de esto que me están hablando. Pero bueno, regresando a lo que, que platicábamos, pues sí enoja, porque ya que estás acá, dices, pero ¿por qué? ¿Por qué siguen utilizando el índice de masa corporal? y
0: ¿no? sí, ay, Yo creo que además he eh, identificado como varios grados de, 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 de enojamiento mío, ¿no? El, el, en alguna parte hay una niña herida no que dice, o sea, ¿por qué me habéis hecho esto? ¿No? O sea, y ahora que yo ya vivo sin hacer dieta, que... Acepto más mi cuerpo, o sea, no, 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 es que es, no es que sea así como, oh, qué maravilla todo, me encanto, no, 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 pero, pero vivo libre, un poco libre de eso, pienso, ¿cómo podría haber sido mi vida? ¿No? O sea, toda esta parte del proceso de duelo, ¿no? Tengo uh -huh. esos momentos de, uh -huh. de rechazo total, de no puede ser, o sea, ¿no? O sea, esa es una parte de, 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 de lo enfadada que estoy a veces. Y luego está la parte de, de yo ya saber, ¿no? Y haber visto, y haber entendido, y haber entendido que el peso no puede ser una señal de salud, que te puedes cuidar independientemente y aún así seguir rodeada de todo ese tipo de información que tanto daño hace, que, ¿no? De la presión por el cuerpo delgado, de, del insulto hacia el cuerpo grande, o sea, y, y, y claro... Mmm, yo nunca me había considerado alguien activista, ¿no? Por así decir, o sea, yo además había sido todo lo contrario a activismo, o sea, yo era así como muy, muy todo paz, no me meto en líos y demás, y de pronto esto me ha tocado, ¿no? Y cada vez me noto más, pues eso, con ese enfado del activismo, ¿no? Del decir no es justo, esto no es justo y esto habría que cambiarlo. Entonces, bueno, pues sí es verdad que, que como que se te enciende algo por dentro, ¿no? Se te enciende una llama de, de no es justo. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Lo, lo entiendo, lo he vivido, lo he sentido, lo estoy sintiendo ahorita, ¿no? el, 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 el deseo como de, de abrir los ojos, ¿no? Así, de, pero de, más bien de irle abriendo los ojos a la gente. Así, mira, mira. Sí. Bueno, y ahora, si no usamos el peso como un indicador en coaching... Eh, que evidentemente no lo vamos a usar en, en tu abordaje <risa> ¿qué usamos? ¿cómo pueden saber las personas que van mejor?
0: pues mira, realmente el coaching como el cliente tiene todo el protagonismo y decide cuál es su ritmo y qué es lo que quiere él mismo se, se pone los objetivos del principio vale esto eh, sé que luego hay una pregunta que viene un poco por esto pero ya la voy a tener que juntar no no trabajo con gente que quiere perder peso porque el trabajo que yo hago es totalmente incompatible con ayudar a una persona a perder peso. O sea, realmente es que es, es, que es incompatible, no puede ser. Entonces, cuando viene a mí un cliente, viene buscando otro tipo de cosas. Viene buscando eh, dejar de preocuparse tanto por su cuerpo, sentirse más libre, eh, dejar atrás eh, un patrón ¿no? de dieta, engordar, dieta, engordar, que, que, que no quiere más. ¿No? Hay, hay una sensación de estar encerrado en una vida que no estás viviendo porque solo estás preocupado el cuerpo. Entonces, claro, el avance se mide más desde ahí. ¿Cómo uh -huh. te sientes? no uh -huh. ¿Cómo te estás relacionando con tu cuerpo? Eh, muchas veces la gente no se atreve a hacer actividades. No, no, hasta que no adelgace no voy a poder hacer esto o aquello. no Entonces, uh -huh. en el coaching se trabaja eso. ¿Qué te impide hacer estas actividades? ¿Qué te da miedo? ¿Qué necesitarías para atreverte? Y de pronto tienes gente que se atreve a hacer cosas o... Eh, tuve una clienta que, que se fue a una cita con un hombre, llevaba años sin, sin ir a citas, y fue una cita, ¿no? Y ahí vas como midiendo eh, los avances. Y no es un tema ni de peso ni de salud. O sea, no vemos que la salud es importante, ¿vale? Pero como hemos dicho antes, la salud también muchas veces termina siendo un saco, ¿no? Y la gente, antes de preocuparse por su salud, necesita empezar a vivir otra vez. Mm. Necesita permitirse, conocerse, empoderarse, ver que es capaz de hacer cosas, ver que su cuerpo no es lo que le está limitando, sino que es la cabeza y ahí es donde medimos.
1: Mm. Es como, me, me suena a una medición del bienestar, no del bienestar que va adquiriendo la persona. ¿no? Y, y qué bueno que dices esto de, de, de la salud, porque creo que, que, que estos enfoques no centrados en el peso también a veces caen en el saludismo también, ¿no? O sea, como en... Puedes estar en un cuerpo gordo y estar muy saludable. Y es como, bueno, o sea, sí, pero también te puedes enfermar, ¿no? Y, y tienes toda la o sea el derecho a enfermarte, ¿no? No pasa nada, ¿no? Así como un cuerpo delgado se enferma y nadie le dice, ah, ya te enfermaste, ¿ya ves? No, pues un cuerpo gordo se puede enfermar de un montón de cosas, ¿no? Exacto. Y entonces me parece muy importante ver cómo eh, puedes sanar tu relación con tu cuerpo y con cómo ves a la comida. Sí. Y no es que estés dejando a un lado la salud, pero qué importante es atender eso, porque también tu salud mental, tu salud emocional está en juego, ¿no? Y que son parte de, de, de la composición de, del ser humano, sí. que esas áreas estén atendidas. Entonces, por lo que tú me estás contando, creo que esas áreas quedan como muy cubiertas, ¿no? A ver... Eh, que, 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 que te sientas mucho más cómodo en tu piel, ¿no? Y puedas hacer cosas que, que, que estaba, que esto del peso, que esto del, de la discriminación y demás, pues están, existen y entonces te limitan a hacer muchas cosas, pero que tú los puedes ayudar a ir como pues sobrellevando esta eh, violencia externa hasta llegar a un punto en que realmente se sientan muy cómodos, ¿no? Claro, claro.
0: Además, vivimos de verdad, yo creo que en un momento importante ¿no? para esta comunidad en donde cada vez queda muchísimo, pero cada vez hay más referentes no de gente con tallas grandes, con más cuentas hablando de, de lo que el cuerpo grande puede hacer, de lo que eh, no hacer, cómo se puede vivir sin hacer dieta, cómo no, hay gente que lleva dieta tantos años que no sabe comer no, uh -huh. es incapaz de elegir comida sí. sin un papel diciéndole lo que puede comer en ese momento, no uh -huh. o qué es bueno, qué es malo, o que... Entonces, eh, también lo veo mucho, ¿no? El, el camino suele ser muy parecido. Mucha gente que... Muchas de las mujeres que dejamos las dietas entramos en la comida real, la comida sana, uh -huh. que es otra dieta más, no nos engañemos, uh -huh. ¿no? <risa> Pero, sí. y entonces, eh, estamos en un momento que para mí, fíjate, Adidas ha sacado ropa para, para cuerpos grandes, H&M uh -huh. eh, ha hecho todo un cambio de tallaje, de su ropa, sin decir ni mu, ¿eh? o sea, no ha, no ha hecho ni siquiera publicidad, pero ha cambiado muchísimo. Entonces, estamos en un momento importante para eso, ¿no? Y entonces, a mí me parece súper emocionante poder acompañar a gente, ¿no? En este proceso, en lo que para mí al principio es más importante, que es redescubrirte. Mm. O sea, una, redescubrirte quién eres sin dietas, sin ejercicio excesivo, sin restricciones y sin una fijación obsesiva sobre tu cuerpo. Mm. ¿Qué, qué sí. más tienes en tu vida?
1: Oh, qué, qué, qué emocionante descubrirlo, ¿no? También qué miedo a veces, ¿no? O sea, darme cuenta, porque no sé qué me voy a encontrar y a veces temo que sean cosas que no me gusten, pero bueno, es una aventura que vale la pena tomar. Sí, sí. y luego le comento a muchas de mis consultantes que me dicen, es que ya entendí que no quiero hacer dieta, pero me siento súper incómoda en mi cuerpo y están como en este medio de, ah, no sé qué hacer. Y les digo que... que por experiencia mía y por la experiencia de las mujeres que conozco, eh, sí, sí llega un punto, o sea, sí es posible estar a gusto en el cuerpo que tienes. Y como tú dices, a lo mejor no es wow o sea, qué cuerpo tengo, es lo más hermoso que he visto, saca luz cada vez que lo veo, ¿no? Pero que realmente, bueno, a lo mejor sí, ¿no? <ríe> sí llegó, sí se llega a ese momento. Pero por pero lo menos no... que no, menos lo...
0: no. <ríe> es que no lo va realmente, pero bueno...
1: Pero por lo menos logras llegar a este espacio de mucha comodidad, ¿no? De, ¿Me siento bien? Y por eso vale mucho la pena.
0: Es un espacio, um, yo lo hablaba el otro día con una amiga, porque um, el camino es incómodo, pero no es más incómodo que pasarte otros 15 años engordando, adelgazando, O uh -huh. sea, no lo es, ¿vale? Lo que no podemos pensar, ¿no? Porque todas las dietas te, te venden un, un camino. De, y vas a hacer esto y entonces todo va a ir bien y todo va a ser bonito y toda tu vida va a ser preciosa, ¿no? Y el camino a la autoaceptación hay gente que a veces lo entiende como eso. Es como, bueno, pues va a ser un poco complicado al principio, pero luego me voy a querer muchísimo y voy a ser súper feliz y todo me va a ir súper bien y todo me va a relucir, ¿no? Entonces... O sea, ese discurso hay que quitarlo de los dos caminos. O sea, sí. ese, ese no es así, nunca es así. Nada ha sido así en la vida. Ni uh -huh. siquiera cuando consigues el trabajo de tu vida, pues el trabajo de tu vida llega a un punto en donde pues hay cosas que ya no te gustan, hay cosas que te gustan, tienen que evolucionar, ahora resulta que te gusta otro trabajo, ese no. Bueno, mil cosas, ¿no? Eh, el camino de la aceptación corporal es redescubrir que tú no solo eres tu cuerpo, sino que eres muchísimo más. Uh -huh. y dentro de todo eso habrá días que no te guste tu cuerpo, que estés incómoda con tu cuerpo, que sientas que deberías de ponerte a dieta porque ha sido una de las herramientas de gestión emocional más grande que has tenido y eso no lo olvidas. O sea, eso está ahí. Yo, cada vez que me levanto y digo uy, me debería de poner a dieta porque de verdad no estoy a gusto, pienso, ¿qué te está pasando, Silvia? Y a lo mejor tengo una reunión súper importante de trabajo al día siguiente o una conversación pendiente con alguien y yo dónde voy... Es a controlar la comida. Para mí eso es la herramienta fácil. Fácil, entre comillas. Claro. Pero es la, la más conocida. conocida. La que más conozco. ¿No? Sí, sí. Entonces, eh, el camino a la aceptación corporal te libera. Te libera de muchas cosas. Amplía tu universo de una manera increíble. O sea, amplía... Eh, la capacidad por interesarte de por cosas, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres no llevan a dieta toda la vida? Y lo único que hacen además es coleccionar recetas porque estamos pasando un hambre y lo único... Y, y, y no, me encanta cocinar, no, lo que nos gusta es comer porque tenemos hambre, porque sí, estamos sí, a sí. dieta. ¿sabes? Sí, claro. Eh, claro Amplía amplia tu vida. Eh, cuando por fin consigues sitios donde comprar ropa de tu talla, porque al principio también hay como una especie de vergüenza, ¿no? De ir a comprar ropa de en otras tiendas a lo mejor que no son o en la talla, en la parte de tallas grandes de una tienda y demás cuando por fin consigues y demás es otro mundo, es otro mundo uh -huh. y ahí está un poco el, no, eh, ya no quiero volver a hacer dieta pero, pero no me gusta mi cuerpo y, y, y para mí eso siempre ha sido como una encrucijada, ¿no? y estás en un camino y dices, ok don, ¿hacia dónde quieres ir? porque no puedes ir a los dos sitios, entonces o vuelves a hacer dieta y ya sabes lo que hay, ya lo sabes, porque si no, no hubieras llegado aquí, o sigues para adelante para ver cómo funciona esto con este cuerpo con el que te sientes incómoda a día de hoy. Uh -huh. sí. Pero ¿qué, qué va a pasar con esto más adelante, ¿no? Y ahí, y ahí para mí está el, el punto de, de quiebre. Y no es solo una vez, es varias veces, sí, y lo pasamos sí. constantemente, porque vivimos en una sociedad que quiere cuerpos delgados, que glorifica cuerpos delgados que enseña cuerpos delgados ¿no? que, que, que trata mejor a cuerpos delgados entonces si tienes un cuerpo que no es normativo pues vas a querer cambiarlo no hay otra pero es lo mismo que tener dinero o no tener dinero no, es que yo quiero ser minimalista y no quiero tener dinero y siempre habrá una mañana donde digas si yo tuviera muchos millones <risa> me he una mansión y no estaba aquí <risa> Sí, sí, es cierto, sí, sí, sí. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Pero nunca vas a dejar de querer ser delgado, seguramente en la sociedad en la que vivimos. Lo que sí es, vas a tener muchísimas más herramientas para gestionar, ¿no? Ese, esa insatisfacción corporal que va a ir y venir, esa, esa sensación de que no perteneces, ¿no? O sea, cuando lo trabajas, eh, tienes las herramientas para luego poder seguir haciendo ese trabajo tú solo. Y, y de eso se trata, ¿no? El, el saber que vas a tener que aplicarlo constantemente. Sí.
1: Sí, sí, es un trabajo, pero bien, bien dices tú, ¿no? Es un trabajo constante y, y difícil, porque sí es difícil. Sí. Pero, como tú dices, no más difícil que estar no. vigilando tu cuerpo y cada milímetro y cada gramo de grasa que subes es también agotador, ¿no? Y la verdad es que cuando ya vas sanando y vas viendo los resultados, dices, sí, sí, vale la pena, ¿no? O sea, sí me siento mucho más liberada, sí me siento mucho más, eh, pues, capaz de reconocer que mi cuerpo no es un problema, ¿no? O sea, que sí. es, el problema está en todo lo que me dijeron. Sí. Y bueno, sí. pues vale, vale mucho la pena. Y, sí. ¿qué tipo de personas se pueden acercar a ti que, este, que estén buscando... Digo, ya lo estuvimos hablando a lo largo del capítulo, pero eh, ¿quiénes son las que dirían yo voy con Silvia?
0: A ver, trabajo principalmente con mujeres. Si ahí fuera hay algún hombre que quiere ser conejillo de indias, estaría encantado de <risa> empezar a integrar también. Pero a, a día de hoy trabajo sobre todo con mujeres y, y son mujeres que han llegado a ese punto de no quiero seguir viviendo así. O sea, no, no puedo hacer una dieta más no puedo seguir odiándome, eh, se me está pasando la vida sin hacer nada porque estoy siempre esperando ¿no? ese momento en el que voy a conseguir el cuerpo que necesito para enfrentarme a la vida y, y en donde han llegado un poco a ese, a ese punto de quiebre, ¿no? de, de, donde está ya en, en esa encrucijada donde te decía antes, es como no estoy bien en mi cuerpo, no estoy cómoda, no sé qué hacer, pero yo no puedo volver a hacer una dieta más, ¿por qué no? Y ahí trabajamos, ¿no? Ahí yo ayudo mucho en... Primero con datos, ¿no? Con lecturas, con, con los vídeos, lo que haga falta, ¿no? En reforzar esa idea de que entiendan que no pueden hacer una dieta más, no porque no tengan fuerza de voluntad, no porque hayan fracasado, no porque la sociedad ha dicho que, es que esa no era la dieta adecuada, sino que es otra, sino porque fisiológicamente no deberíamos de estar haciendo dietas, porque el fracaso no es nuestro, es de la cultura de dieta, eh, ¿no? Entender que no somos nosotros eh, los que están rotos, por así decir. ¿No? Y a partir de ahí de empoderar, eh, pues ya seguir descubriendo quiénes somos ¿no? y cuál es el camino alternativo. El camino alternativo, como llevamos diciendo, no es fácil. Y el camino alternativo sí lo puedes hacer solo, hay gente que lo ha hecho solo, yo he hecho gran parte del camino yo sola, claro, pero ya me estaba formando y demás, pero es un camino que muchas veces necesitas que alguien te esté cogiendo la mano. Y te digas, sí, sí sé cómo te sientes, lo sé, eh, es horrible, sí, y no pasa nada, es normal. Uh
1: -huh. ¿no? Y a veces
0: con que te digan, es normal, es suficiente. Sí,
1: es cierto, es cierto. Uh -huh. Esto que dices de, uh -huh, muchas veces llega este punto en el que necesitas que alguien te apoye. Uh
0: -huh.
1: Alguna vez lo oí en un podcast, eh, en, en, no me no acuerdo cuál. Que como que el proceso era empiezo a leer el tema, empiezo a escuchar eh, podcasts, redes sociales, empiezo a leer libros, y de repente digo, híjole, sí quiero, pero no sé cómo, y es cuando entonces buscas algún profesional que te diga, ah, así, ah, ¿no? Así es como se transita esto. Sí. Eh, ahora
0: eh, cuéntanos de tu podcast. Bueno, mi podcast se llama Ni una Dieta Más. El pobrecito ha pagado un parón, pero volverá. No os preocupéis, va a volver, va a volver. Lo uh -huh. que pasa es que me he metido en más proyectos y claro. Uh -huh. lo... uh -huh. Esto es lo que tiene cuando expandes tu propio universo. Que es que uh -huh. <risa> ya uh -huh. es como te faltan las horas para hacer cosas, ¿no? Eh, se llama Ni Una Dieta Más y realmente es, es un podcast para, para hablar de todo esto, ¿no? De cómo mujeres como nosotras han transitado. ...esta transformación... ...al final eh, he entrevistado a muchas profesionales... ...como a ti... Ah, ¿sí? <ríe> de, de, ...de temas importantes... ...y también para que me cuenten sus historias... no ...y, y, y, y todas tenemos una historia... ...todas hemos tenido... ...un tránsito que hacer... <ríe> y, y, ...y al final ves... ...como las historias se repiten... ...como el dolor es, es muy parecido... ...como nos hemos encontrado de este lado... De, de forma muy similar y, y a mí por lo menos eh, es algo que a mí me, me, ha, me ha ayudado mucho a avanzar, ¿no? El, el saber que mi camino hasta cuando no era fácil es normal, que, que nos ha pasado a todas, que es parte del camino, que un poco ver cuál es la etapa siguiente, es como... Entonces, si yo estoy aquí, que viene ahora? Porque necesito como proyectarme. Entonces, bueno, se trata un poco, un poco de eso y lo podéis escuchar pues, en todas las plataformas. Sobre, lo tengo en, en todas partes, creo que está.
1: Vayan a escucharlo, yo soy muy fan. Estoy esperando la siguiente temporada. Ya me eché todos los capítulos. <risa> <risa>
0: eh, muy bonito el, el podcast que haces.
1: ¿Y algún mensaje final, Silvia, que
0: nos quisieras dejar? Que somos más que nuestro cuerpo. O sea, es que no, es, es yo, yo diría que de todo lo que hemos hablado hoy, hoy es la frase con la que me quedo, ¿no? Somos mucho más que nuestro cuerpo. Y si somos capaces de mirar no, mirarnos con una mirada más amplia, verás que el cuerpo es, es una partecita, es, un, es una herramienta para movernos, ¿no? Uh -huh. Que no debería de, de tener esa importancia uh -huh. que tiene en nuestra vida. Sí. Entonces, bueno, y que aquí me tenéis para lo que necesitéis, queráis, si solo es duda, te, hablo con muchas mujeres, ¿no? Que no saben, no saben si lanzarse a este camino de, de hacer la transformación o no. Es verdad que hay que estar en el momento adecuado y uh -huh. yo siempre, 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 siempre me presto a tener una charla con quien lo necesite y ver, ¿no? Uh -huh. Cada uno tiene su momento para hacerlo, pero, pero sé que es importante poder hablar con alguien porque... Muchas veces de estos temas no tienes con nadie con quien hablar. Tus amigas no te entienden, tu mamá mmm, no te entiende, no, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo estoy aquí para que el que necesite charlar o ya directamente sabe que quiere ponerse a trabajar en, en conocerse, pues aquí me tiene.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y, y, ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden
0: buscar? Pues lo más fácil, lo más fácil es en Instagram, en la cuenta de Silvia Jorrin barra baja body positive. Y ahí me escribís, siempre contesto, eh, estoy súper pendiente de la cuenta y para mí es lo más cómodo, así que que nada, allí me podéis seguir y mandar mensajes si hace falta.
1: Perfecto, pues ya saben, si conectaron con Silvia, pues entonces pueden encontrarla en Instagram y pues pueden escuchar sus episodios también para que vayan conociendo como, pues, su enfoque y todo, ¿no? Y eh, pues muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por haber compartido, por haberte, haberte compartido conmigo y con todos los que nos escuchan. Este, de verdad, te agradezco mucho.
0: No, muchísimas gracias a ti, de verdad que ha sido un, un rato increíble y me ha hecho muchísima ilusión. Ah, pues muchas
1: gracias. Y ah, antes de irme quería decir que no, no eres mi primer eh, invitada internacional, ya tuve a Noé Previtera de, desde Brasil, entonces no, no me vaya a colgar Noé diciéndome y entonces... Yo que fui, ¿no? Bueno, pues, eso es todo por este episodio. Me despido deseando que haya sido de ayuda, que te haya arrojado una estrategia más con la cual podré poder sanar tu relación con el cuerpo y con la comida. Eh, si te gusta el episodio, por favor, compártelo. Y, pues, nos vemos.
0: ¿Estás listo?
1: Nutrición que libera. Un programa en el que hablamos de bienestar, fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas.